1: Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har en rigtig spændende gæst med i studiet, Tia Kåbe. Velkommen til. Tak. Du er founder og direktør af Future Female Sounds. Ja. Og jeg glæder mig til at høre mere om Future Female Sounds i dag og din iværksætterrejse, karrierejse og en hel masse andre ting, vi skal tale om. Kvinder, blandt andet. Ja, Our favorite subject. Yes. Så vil du ikke starte med at introducere dig selv og øh, fortælle lidt om Future Female Sounds og hvordan det blev til? Jo, øhm,
2: jamen, kort om mig selv, så øhm, jeg er 39 år. Øh, jeg har mere eller mindre været selvstændig i en eller anden art, siden jeg var 17 år gammel, så stort set hele mit liv. Øhm, jeg startede Future Female Sounds i 2017, øhm, og det er så sådan en, en længere historie til, altså, hvordan jeg kom derhen, men øhm, kort fortalt, så kan jeg sige, at jeg arbejdede som equality-konsulent for Roskilde Festival, øhm, og min opgave var egentlig at gå rundt og selvfølgelig observere mangel på øh, kvindelig repræsentation på de store scener, øhm, Og jeg skabte sådan en kampagne, som skulle sætte fokus på, hvorfor der var så mangel på diversitet på Danmarks største festival. Og da jeg gik rundt på festivalpladsen og ligesom observeret så så jeg også, at det var ikke kun kvindelige headliners, der manglede, altså kvindelige artister, musikere, men også DJ's. Og det, som jeg synes var virkelig interessant, det var, at selvom du havde en kvindelig main act, så havde de stadigvæk en mandlig DJ. Øhm, og det fik mig ligesom til at tænke på, hvor utroligt invisible kvindelige DJs stadigvæk er, især på de store mainstream scener. Øh, så, så selve ideen om at skabe Future Female Sound startede for lang tid siden, øh, måske 10 år ja. øh, for enden. Men det var ligesom der, jeg fik min sådan aha-moment, øh, da jeg arbejdede for Roskilde Festival. Og samtidig så øhm, blev jeg jo så gravid øh, to måneder efter, at jeg ligesom havde besluttet mig for, at nu tager jeg <laughs> springet, nu skal jeg lave den her organisation og det her community eller, eller og så blev jeg gravid. Øh, så det var sådan lidt, øh, det var lidt sindssygt at, Hvad kan man sige sådan build two babies at the same time? Yeah. Øh, men nok. samtidig så gav det mig sådan sindssygt meget motivation til, at det skulle bare lykkes det her, ikke? Så, øh, så jeg havde sådan øh, en meget øh, kort barsel et par måneder, og så tog min partner over, øh, og så øh, gik jeg i gang med at opbygge Future Female Sounds, som jo i dag så er ja, en, lad os høre, øh, op, hvad <laughs> er det hvis man <laughs> ja, ikke kender det er en non-profit organisation, øh, det er et bookingbo, og det er et globalt community af 7.000 kvindelige og kønsminoritets DJs øh, globalt.
1: Det er jo mega sejt, og sådan forhistorien er lige, at jeg mødte dig til øh, et event for The Soulfuls mm-hmm. for halvandet års tid yeah. siden. Vi har også haft arm for The Soulfuls yeah. herinde som gæst, yeah. og øhm, vi mødte hinanden, fordi vi var de- en del af det samme mentorship-program, mm-hmm. hvor vi var mentor for yeah. nogle skønne unge kvinder, yeah. og jeg, sådan, så snakker man jo med hinanden og networker, og jeg lå bare mærke til dig og hele det her... Future Female Sounds Vibe, mm. fordi at I også havde en DJ, der mm. var her til ja. altså, den her fest, der var ja. efter. Og jeg var sådan, var det bare fedt med en kvindelig DJ? At det mm. jo, sådan, efterhånden ser man det mere og mere, ja. selvfølgelig, så det var ikke først, lang, jeg så det. Mm. Men jeg var sådan, kunne mærke, at der var noget community mm. over os, og mm. sådan hele det her ja. vil du ikke tage os lidt ind i? Fordi når du ser fra det der, du har kort barsel, mm. og så i dag 7.000 DJ's mm. globalt, altså hvordan har du bygget hele det der community op? Ja. Og sådan, det er jo ret mange. Ja. Altså, det startede selvfølgelig i meget, meget øh,
2: lille skala. Vi startede med at lave DJ-workshops øh, nede på sådan et, øh, et community-bar, faktisk, på Nørrebro, øh, som hedder Kemia, rest in peace, øh, findes ikke længere, men som også var drevet af en, øh, en kvinde. Øh, og det her sted blev, øh, hvad kan vi sige, et, et samlingspunkt for kvinder og kønsminoriteter som var nysgerrige på DJ'en. Måske var det ikke deres helt store ambition i livet, at de skulle blive kæmpestore DJ's, eller mm. Peggy Goo. Men de drømte om at dele en passion med nogle andre, med nogle ligesinde. Øh, så det startede med, at vi lavede nogle, nogle DJ-workshops, hvor, øh, hvor folk meldte sig til. Og i starten tror jeg, at vi havde 8-10 personer, der kom. Og så gik der måske en måneds tid. Og så havde vi 100 på ventelisten. Fint. Så det gik bare virkelig, virkelig stærkt. Og ud fra det, så begyndte vi jo så at lave DJ-workshops regelmæssigt. Og der var ligesom flere og flere, der kom til. Og så helt pludselig blev jeg jo så kontaktet af spillesteder og festivaler og kunstmuseer, som skulle bruge en dj Øhm, og ligesom havde fået øje op for, vi havde selvfølgelig noget mediedækning og sådan noget, ikke? som hjalp lidt med det. <laughs> men øhm, men øhm, det var også meget altså word by mouth, ikke? fordi der var, der var så mange, der havde været til vores DJ-workshop, og så havde gået ud på deres arbejdsplads, eller hvor de, de nu sad og fortalte om det her koncept, og om det her community, og de syntes, at det havde været så fedt. Øhm, også at være i et safe space, i et læringsrum, sammen med kun andre kvinder og kønsminoriteter Øhm, og så øh, jamen derfra så begyndte, begyndte jeg at få en masse bookings ind. Og så var jeg sådan, okay, nå ja, der er selvfølgelig også hele bookingdelen af det. Ja. Øh, og det, jeg har selv arbejdet i musikbranchen i over 20 år øh, som artist manager og booker og alt muligt. Men det var som om, jeg havde slet ikke tænkt den tanke endnu. Min tanke var bare
1: sådan, at lære vi, folk
2: at de, Jason, vi skal skabe det her space, hvor folk kan lære noget i deres eget tempo uden at have det her pres øh, på at præstere. Mm. Men mere sådan lære noget, være nørdet, sådan, gå i dybden med noget. Og så, øh, og så kom hele den det her bookingdel faktisk senere. Så jeg startede booking op øh, næsten to år efter, at vi ligesom havde startet Future Female Sounds. Og så kører det jo ligesom i dag som både en non-profit og en socialøkonomisk virksomhed, fordi at vi har det her crossover med, at... Jamen, når jeg booker en DJ ud, så kan det jo være et, et brand. Det kan være til, I don't know, Copenhagen Fashion Week. Det kan være til Glybdoteket. Øh, mm. Alle mulige forskellige steder. Så vores kunder er egentlig sådan i et, 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 et ret kommersielt segment, men, men det arbejde, vi så laver bagved det, er enormt grassroots. Ikke? Så det er sådan det er ret spændende felt at navigere i, at kunne, kunne være i de her ting samtidig. Og være
1: autentisk i det også, ikke? Jo, og det kan jo ja. også sindssygt god mening, når I får alle de her mennesker ind, ja. som lærer gennem jeres workshops, og I får det netværk, altså hvorfor skulle I ikke også lave en kæmpe win-win ja. på, at I får dem bukket ud, præcis. og alle vinder på det, ikke? Præcis,
2: præcis. Og det er jo også det, man kan sige, altså hele vores, øh, eller sådan min mission med at skabe i Future Female Sounds, har jo også været det her med at altså virkelig sådan Break the fucking glass ceiling. Og så sådan, du ved, at være en door opener i stedet for en gatekeeper. Mm. Og virkelig øh, ikke kun uddanne dem, men ligesom du siger, næste skridt, få dem booket ud. Ja. Så de både får løn for ja. deres arbejde, øh, for det er sindssygt vigtigt, men også selvfølgelig, at de bliver mere synlige. Ikke? Fordi vi skal gøre det at være kvindelig eller
1: kønsministeriets
2: DJ noget helt
1: normalt. Ikke? Det er ligesom... Målet. 100%. Ja. Vil du ikke sætte et ord på din egen, sådan var du selv oprindelig DJ, hvordan kom du ind i hele musikbranchen fra start? Mm. Mm. What's that story, hvis yeah. vi tager den et skridt længere tilbage? Yeah.
2: Jamen altså, jeg har øh, jo vokset op i et hjem med sindssygt meget musik. Øh, min far var øh, radio DJ på Danmarks Radio i 30 år. Um, så jeg er ligesom vokset op med at uh, sådan, samle plader, siden jeg var sådan ni. Ah, hvor hyggeligt. <laughs> like, that was my hobby. <laughs> um, så jeg har altid været sådan sindssygt nørdet omkring musik. Um, jeg har vokset op med musik fra hele verden. Um, og uh, jeg har selvfølgelig også spillet. selv spillet musik. Spillet klaver, trommer. Uh, begyndt at gå til breakdance, da jeg var sådan ni. Um, og så... Um og så startede min egentlige rejse jo i hiphopkulturen. Uh, det er der, hvor jeg kommer fra. Og, øhm, og jeg var jo øhm, en af de få kvinder herhjemme. Uh, nu taler vi om sådan noget altså, slut 90'erne, ikke?
1: At the good old times. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> uh,
2: og det var, altså, det var et sindssygt hårdt sted altså, at være. At det var... Øh, i hiphop-miljøet. Ja, ja. altså sådan, sådan, jeg tror slet ikke, man kan forestille sig sådan, også, hvordan det var dengang, fordi hip-hop kulturen har også udviklet sig, og øhm, hele den her sådan, virkelig maskuline kultur har også udviklet sig. Så i dag vil jeg sige, at det, det, altså, det er noget helt andet, men dengang der var det virkelig sådan, hvis du var kvinde i hiphop-miljøet herhjemme. Øhm, så skulle du virkelig kæmpe for at få din plads. Mm. Øhm, og, og det var meget, altså meget af det handlede om, at du skulle være den absolut bedste. Og hvis du ikke var den bedste, just pack op i and go. Altså ja. virkelig. Øhm, så man kan sige, at jeg, jeg jeg er blevet formet af et miljø, hvor at musik ikke kun er noget man ligesom skaber men det er også et værktøj til at skabe en business og drive en business. Mm. Øhm, og derfor kom jeg ret hurtigt ind i hele den her management-del og booking-del, og så øhm, startede jeg et øh, label, da jeg var 18 år gammel, øh, sammen med en, en partner. Øhm, og vi udgav musik, og øh, jeg turnerede rundt med forskellige øh, kunstnere og bookede artister hertil. Øhm, og så startede min egen DJ-rejse faktisk meget, meget. Senere. Langt, langt senere. Og det gjorde det netop, fordi det var først, der mødte en anden kvinde, som blev min mentor. Og som øh, både lærte mig sådan, de tekniske færdigheder, man har brug for at at DJ, men også, jamen, faktisk gav mig noget selvtillid ikke? til at, at ture og springe ud i det. Ikke?
1: Jeg skulle lige til at... Jeg var så nysgerrig på at spørge dig ind på, men nu er det måske et godt tidspunkt, det her med... Hvad, hvad du oplever, at kvinder øh, måske typisk sådan, har den der begrænsning, så ej, det kan jeg nok ikke mm-hmm. finde ud af. Eller sådan det her med, ja. at vi tit hører om, ja. at vi kvinder, vi føler, at vi skal være nærmest perfekte til Precist. noget, inden vi overhovedet går i gang. Fordi ja. faktisk, der, altså nu er det ikke, fordi jeg lige har en drøm om at blive DJ, men når jeg, da jeg så jeres community, blev jeg drevet mm-hmm. af var der var sådan, ej, hvor ser det sjovt og fedt mm-hmm. ud. Og så tænker jeg sådan, ej, men sådan noget der, jeg vil jo bare gøre mig selv totalt til grin, hvis ja. jeg er op til en workshop. Yeah. Og jeg har endda ja. rigtig højt selvtidig, hvis jeg yeah. Skal yeah. Yeah. det. Yeah. Men alligevel er det sådan, fint det ikke er noget, jeg kender. Det ikke er noget, jeg sådan... Yeah. Og jeg har endda god smag i musik og sådan er mega yeah. god til hiphop og sådan yeah. noget, men jeg var bare sådan... Ej, det, det vil nok være... det er yeah. nok, Man føler nærmest, at dem, der kommer til sådan nogle ting, allerede er nogen, der kan noget. Mm. Eller sådan, hvor... Mm. Er det noget, du ser? Altså, at der er den, de der begrænsede meget, tanker, som de kvinder tit har. 100 procent. Altså, det er jo også... Det er jo et narrativ,
2: som, som de fleste også er vokset op med, ikke? Øh, enten kommer det fra altså øh, samfundet, eller så kommer det hjemmefra, eller så er det en kombination. Men vi er vokset op med at allerede begrænse os selv, tror jeg, i forhold til, hvad vi kan. Ikke? Mm. Øhm, og det, øh, altså det, det ser jeg jo også rigtig meget med dem, som kommer til vores workshops, netop som du siger, som aldrig har rørt ved en DJ-puls, som ikke øh, overhovedet ved noget om
1: djing. Og som øhm, altså, måske ikke er vokset op i et musikalsk præcis, hjem, som bare som sådan, kommer fra er nogle helt, helt andre. Ja,
2: 100. Altså og dem har vi mange af. Ikke? Altså, nu har vi trænet over 1000 øh, DJ's. Så der har været virkelig mange forskellige tyver igennem vores workshops. Øhm, jeg tror, at øh, det, som vi gør, som måske er anderledes end, end, hvordan mange andre arbejder på, det er, at vi faktisk starter hele vores session ud med at netop betale sig de her ting. Og ligesom virkelig sige, at like, there are no stupid questions. Mm. Og jo mere du spørger, jo bedre. Jo mere lærer du, og vi er yeah. her for at lære hinanden. Det er safe space. Okay, det er et safe space, og vi er her for at supporte hinanden. Um, og det er faktisk federe, hvis du stiller spørgsmål, fordi det gør så, at der er en anden, som måske tænker, okay, det havde jeg faktisk også tænkt mig at spørge om, ikke? Mm. Så, så det er det der med at skabe et rum, der gør, at man føler, at man kan være sig selv 100%, procent med det skørt eller og det er virkelig, virkelig vigtigt. Altså, det er sådan, jeg tror også for mig, der har det også været meget øh, mine egne begrænsninger ikke i forhold til at tænke, at jamen, kan man virkelig skabe sådan et her community og øh, kan det blive ved med at være relevant og ja. sådan alle de
1: der ting, ikke? Og hvad var din egen oplevelse, da du med den her mentor, hvor at du så kom ja. ind i i den del af, ja. af branchen? Jamen altså, jeg tror at det, som
2: og det fungerede for mig, det er ikke sikkert, at det fungerer for alle, men det, som fungerede for mig, det var, at hun nærmest ikke satte spørgsmålstegn ved det. Mm. Det var bare sådan, jamen selvfølgelig skal du det. Altså, du, selvfølgelig skal du være DJ, det er da klart. Det, det skal du da så meget. Og så, øh, og så øh, satte hun mig så i en situation, hvor at hun lige gik på toilettet. <laughs> <laughs> og så skulle jeg lige tage over, og jeg var jo ved et godt altså, gamle træk <laughs> ja jeg, er sig, og jeg var bare sådan oh my god um, men det gik jo rigtig fint uh, altså det, du ved det gik fint og den oplevelse gjorde at jeg tænkte nå, men selvfølgelig man skal bare gøre det yeah. og det er sådan uden at det skal lyde som sådan et øh, kommersielt slogan like just do it men yeah. virkelig just do it ja. altså og det, netop og det også, der behøver ikke være perfekt
1: wow, ting at du finder at du lærer altså du finder ud af du, du kan aldrig blive perfekt til noget før du har prøvet. Præcis. Det er jo også derfor, Præcis. man en baby begynder overhovedet ikke bare at gå fra den ene Nej. dag til den anden. Du Nemlig. skal lære først at kravle, Nemlig. og så stå lidt op, og så falde ja. ned igen. Og ja. sådan, ellers så lærer du jo aldrig noget som helst i livet.
2: Præcis. Vi starter alle sammen et eller andet sted. Ikke? Øhm, og øhm, ja, altså vi lærer jo også konstant. Ikke? Altså heldigvis. Yeah. Ikke? Thank God. <laughs>
1: Fedt, og så har du simpelthen skabt det her community, og jeg synes jo, det er så spændende netop, fordi det ikke er en branche, jeg overhovedet selv er i, men der jeg sådan mødt der for halvandet år siden, og jeg lige var inde og lure lidt, og sådan, der er en vibe omkring det her, og jeg, jeg fik nemlig fornemmelsen for, en ting var ligesom, hvis det var en virksomhed, og sådan, og sådan, om vi i Booker og alle de her ting, men ja. her er et community, der er mm. noget, der hiver i min kvindelig sjæl, noget man mm-hmm. har lyst til at være en del af. Mm-hmm. Og vi var jo allerede i et, i et andet community, som ja. også er fantastisk ja. der. Jeg har selv opbygget et community ja. omkring den her podcast. Mm. Har du nogle gode tips til, hvad er det, der definerer ja, den der community? Altså, hvad, hvornår bliver det et community? Og hvordan mm. kan man opbygge et community omkring sin virksomhed eller sin passion, der gør, at det ikke bare bliver sådan mm. yeah. ja, taler og modtager på en eller anden måde? Ikke? Ja.
2: Altså, øhm, for mig er et community sådan set, øh, det kan det være, når der er to personer. Ikke? Øhm, det handler jo om, at man har en passion øh, til fælles med nogle andre. Øhm, jeg tror, at i vores tilfælde, der er det, det er jo et globalt fænomen, det her med, og med DJ'ing, at være interesseret i DJ'ing. Og det, som vi jo også gør, det er, er jo ikke kun her i Danmark. Vi har jo programmer i Paris og Berlin og Cairo. Øhm, og så har vi skabt den her sådan et globalt digital community også, hvor at der for eksempel kan sidde en i, jamen, i Paris, som siger øhm, hey, jeg, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at spille i Meksiko. Mm. Øh, er der nogen i den her gruppe? Og så kan der være en anden kvinde eller non-binary DJ, som siger Ja, jeg er i Mexico. Skriv til mig, så finder vi ud af det. Ikke?
1: Så, så det som så det, er det her med, at man også hjælper hinanden. Man hjælper hinanden, præcis. Uh-huh. Altså en ting er dem, der sender noget ud, ja. som kan være Future Female Sounds, nemlig. det kan være Busy Girl, men det er også, hvor der er skabt et rum, hvor folk nemlig mellem hinanden præcis. kan hjælpe Bygger og, netværk. og ja, styrke osv. Præcis. Og det er jo øh, den del
2: af communityet, som virkelig kan noget, synes jeg. Øhm, fordi der øh, der behøver vi ikke længere at være the mediator, eller det er ikke også der er platform længere på den måde mm. vi har skabt et rum øh, og i det rum, så skal folk kunne finde hinanden og kunne udveksle med hinanden, og det er jo, det er jo ikke kun øh, bookings og så videre. det kan også være, altså vi har rigtig mange øh, sådan udvekslings øh, altså erfaringsudveksling, men også oplevelser man har haft altså for eksempel er der vildt mange, der har oplevet ekstrem sexisme når de har været oppe i DJ Booth, ikke? og står mm-hmm. og spiller et sted. Øhm, og har måske brug for at tale om det, i talesætte med nogen, der forstår, hvad det er. Ikke? Ja. Øhm, så, så det er mange forskellige ting, og det er også de tekniske ting. Det er også noget sådan... Øh, hvad for nogle høreselfordmåder skal jeg købe? Mm. Man ved det jo ikke. Nej, man skal jo starte det. <laughs> ja, præcis, præcis. Jo. Øhm, og det, det er så også der, øh, hvor at vores community ligesom øh, sparer med hinanden og
1: ja, hjælper hinanden. Så det er det, jeg synes, at community virkelig kan. Ikke? Jo, det er jo så fantastisk. Jeg elsker jo, jeg tror også, det er noget, måske særligt også kvinder, og kan alle jo crave, men det der med, at vi, kvinder har jo en historie, for vi kan godt lide at... Vi kan faktisk godt lide at være tæt på hinanden, selvom kvinder yeah. også kan være katte nogle gange, men, men når, vi, når det er et godt safe space, så kan vi godt lide at hjælpe hinanden yeah. og styrke mm-hmm. hinanden, og vi har brug for også at spejle os i hinanden, og, sådan, yeah. og faktisk at tale rigtig meget sammen, yeah. øh, Har en, en, høj, øh, have en høj grad af kommunikation til mm-hmm. andre kvinder. Så det er jo fantastisk i sådan, et, i sådan en branche, som du også siger, som ellers kan være enormt mændsdomineret og har været det i mange år, at der så bliver et space, hvor, at, øh, hvor at man kan tale sammen. Yeah. Jeg kunne vildt godt tænke mig at tale med dig om socialt entreprenørskab også, mm. fordi øhm, jeg ved, det også driver dig som iværksætter. Mm. Så vil du ikke sætte nogle ord på, hvad socialt entreprenørskab er, for dem, der måske ikke de kender betegnelsen, og hvordan du har brugt de her værdier til at starte mm. din egen virksomhed? Jo,
2: altså man kan sige, at øh, socialt entreprenørskab, det handler om at udvikle en løsning på et socialt eller kulturelt problem. Så der, hvor man måske bare, ikke bare, men er almindelig iværksætter, så det kan være, at det handler om at forlade et nyt produkt, eller det kan handle om at skulle markedsføre en ny service. Social iværksætteri sætter fokus på at løse et eller andet problem i samfundet. I vores tilfælde er det så mangel på diversitet og repræsentation af kvindelige og kønsminoritets DJ's. Så det er også det er sådan, jeg faktisk startede med at udvikle øh, vores organisation. Det var at ligesom se problemet, og det problem var jo ikke noget, jeg opdagede dengang på Roskilde øh, Fastlevalg. Det har jeg ligesom hele tiden vidst, var der. Øhm, men samtidig ikke vidst, hvordan jeg skulle gribe det an. Og det da også blive mere og mere forstærket for dig gennem tiden. Det, yeah. det er også et problem Præcis, præcis. Og altså, jeg tror for mig der har jeg måske også kunne se, at jamen, øh, selvfølgelig kan man løse det op fra, øh, hvad kan vi sige, fra side. Det er meget nemt. Hvis de ville det, uh-huh. så ville de sagtens kunne løse det relativt hurtigt. Men for mig, der har jeg, altså jeg vil gerne, jeg vil, for det første vil jeg gerne skabe min egen ting, og jeg vil gerne være min egen chef. Ja. Jeg vil ikke arbejde for andre, og Hvis jeg skulle sidde og arbejde i, hvad kan man sige, i toppen af gatekeeping, så tror jeg faktisk, at det vil tage meget, meget, meget længere tid. Så det her med at kunne arbejde fra grassroots-level og opad i stedet for, det kan bare nogle helt andre ting. Og det, som der er med socialøkonomisk tankegang, det er jo, at jamen, du præsenterer et problem, og så præsenterer du løsningen på ja. det. Og det er det, vi gør. Vi siger, at der, altså, der er et problem med repræsentation. Øh, der er mangel på bookinger af kvindelige og kønstministeriets DJ's. Der er mangel på en platform. Der er mangel for at uddanne flere. Og så prøver vi så at løse det på forskellige måder. Det kan være via events. Det kan være via det her digitale community. Det er via DJ-workshops. Øh, via DJ-akademi. Og selvfølgelig ved at prøve at få booket så mange kvindelige DJ's ud til nogle af de her større kommersielle sammenhæng. Så det er egentlig den måde, man arbejder på, at man, man ligesom prøver at løse et... Og vores er jo også meget niche, men, men i virkeligheden kan man sådan apply it to whatever. Ikke? Altså når man ser et eller andet, det kan også være, hvis man arbejder med mobilitet, for eksempel mangel på mobilitet eller
1: whatever. Ikke? Men det er sådan en, en lidt anden måde at arbejde på. Jo, og tit så er det jo noget der, hvor det måske også kan være, hvis man har sådan en type virksomhed, hvor det næsten er uundgåeligt, at der vil ja. følge et community med. Ja. Fordi at hvis man selv har identificeret de her problemer, der er nok også andre, der har, men det kræver, at der er en, der går forrest ja. og ligesom tager fanen på præcis, en eller anden måde. Og så præcis. skal der nok være en masse andre, der følger efter. Og det er jo også ja. derfor, den virkning, der tit er, når man starter fra grassroots level, mm. som du siger, den nærmest mm. kan være større lige pludselig, ja. end hvis man sidder og skulle overtale en hel masse til alt muligt, hvor at det er sådan her, der, du, kan ikke, du kan prøve at kigge væk, but you can't miss det. Ja, præcis. <laughs> altså, det
2: kan bare noget af det der, når man rykker i flogging.
1: Jo, helt sikkert. Altså, det, og det, det, er, det
2: stænder også et stærkt signal,
1: meget. Ja. Og jeg tænker også, det kender jeg i hvert fald fra mig selv med nogle af de ting, vi laver i vores virksomhed, at det er sådan, når du rammer de der ting, der virkelig er noget, der er en sådan mission og en passion for dig, hvor du virkelig gerne, du har fundet ud af, hvad der bare er din mærkesag, hvor du gerne vil gøre en forskel. Hvad end det er, ja, minoriteter, dyr, børn, altså whatever it may be, det kan være alle mulige andre ting også. Og du kan, for det kombineret med noget, noget, hvor du har færdigheder, hvor du rent faktisk kan bruge, om det er en uddannelse eller erfaring, et mix, til at at skabe nogle forskel her, og skabe nogle nye ringe i vandet, så giver det bare mening på et helt andet niveau. Og jeg ved, at, øh, at du som jeg jo har en mission om, at vi kvinder skal opløfte og, mm. og hjælpe hinanden med at, og synliggøre hinanden. Øhm, og det er jo i den, i den grad også noget, du har, har skabt og bliver ved med at skabe mm. gennem Future Female Sounds. Mm. Hvordan, nu har du fortalt lidt om sådan, din opvækst og hvordan du kom ind i hele den her branche. Hvad, sådan, hvornår tror du, den her ild i dig opstod for at hjælpe minoriteter. Mm. Øhm, mm. Er det noget særligt, der er sket? Eller er det via egne oplevelser? Hvad sådan, yeah. What drives your fire? Øh, jamen, altså, jeg tror,
2: at jeg, jeg er sådan per definition født ind i en aktivistisk familie. Ikke? Øhm, og det kan man sige, det er ikke en garanti for, at man selv bliver aktivist. Mm-hmm. Men i mit tilfælde, der, øhm, der har jeg altid været meget øhm, optaget af, både øh, lighed, altså diversity, inclusion og så videre, men, men også lige så meget altså social, økonomisk øh, uligheder øh, og øh, generelt ligesom prøve at forstå hvordan fanden det kan være, at der er nogle mennesker i nogle lande, som har færre end vi har. Og det altså det her min en femårige hjerne ja, ja. der, der 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 taler, ikke? men det har altid optaget mig så meget af altså det her sådan globale syd og globale nord, hvorfor der er de uligheder. Mm. Øhm, så jeg har også altid været meget interesseret i at, at ligesom forstå øhm, politik, øh, økonomi, historie, altså hvordan kolonisme ligesom har øh, basically haft en indflydelse på hele verden og stadigvæk har det, øh, og kapitalisme for dansk sags skyld. Så jeg har altid været meget øh, optaget af af de her øh, spørgsmål. Og så, øhm, så tror jeg egentlig, at jeg mere eller mindre altid har været feminist, uden at vide det. Mm. Øhm, og det var jo sådan i 90'erne. Altså, det var virkelig sådan, det var ikke noget, man sagde, at man var. Nej,
1: det var lidt fyr, ikke? Meget. Altså, det... <laughs> det er det stadigvæk for jamen, nogen det i dag, der ikke har forstået betegnelsen. Altså, det er jo ikke, fordi Word. jeg er feminist, men jeg, men jeg synes, ja. at der skal være lige værdier. Mm. Men så er du per definition feminist. feminist. Yep. Det betyder ikke, at du skal ud og brænde feminist. dine trusler yeah. men you know. Altså.
2: Præcis, og det er, jo, altså, det, er at være, det er ligesom at sige, at jeg er socialist. Jamen, det er også vildt mange forskellige ting. Ja. Det er afhængig af, altså, hvad man stemmer på, hvilke værdier man har, så videre. Og det er det samme med feminisme. At sige, at man er feminist, jamen, der er vildt mange forskellige lag i det, ikke? Helt sikkert. Øhm, men jeg tror egentlig altid, at jeg, har, at jeg har været det, og jeg har måske også meget tidligt øh, haft en eller anden idé om, at der ligesom har været nogle, øh, nogle gatekeepers, som har siddet deroppe på toppen, øh, og ligesom har forstået, at jamen, det har været mænd, Øhm, og så tror jeg bare, at jeg har været drevet af, at det simpelthen det var så uretfærdigt. Og at, øh, at jeg, jeg kunne ikke forstå, hvordan det kunne være sådan, når der nu er så mange fantastiske kvinder ja. i verden. Ikke? Øhm, så, så det startede meget øh, tidligt i mig. Øhm, og, så, øh, og så tror jeg bare, at jeg synes, at det er fantastisk at, at opløfte andre kvinder, Okay, så jeg noget, jeg altså sådan øh, jeg er sådan stadigvæk, selvom jeg er kvinde, så er jeg, sådan, jeg er, at jeg er kvinde jeg er sådan rimelig privilegeret. Øhm, og jeg føler, at jamen, altså, hvis jeg kan gøre noget, altså hvis jeg kan skabe en eller anden mulighed eller en platform øh, for andre og opløfte dem. Jamen altså det sådan, that's why I wake up in the morning. Ja. Det, er sådan, det, det er sådan, det er motivationen.
1: Ikke? Så du har også valgt at kig identificere dine egne privilegier og være sådan. Yeah. I have that privilege yeah. til at kunne gøre en forskel. Yeah. Der kan være andre, der gerne vil det her, som ikke har den her mulighed, som, hvor, hvis jeg kan hjælpe med at skabe den mulighed på et tidspunkt. Yeah. I love that.
0: Yeah.
1: Ser du nogle sådan, steder, hvor du tænker, her kunne kvinder altså godt blive bedre til at og øh, støtte hinanden og løfte hinanden, hvis man... Yeah. Ja. så man også sidder og lytter med, og man sådan reflekterer ja. over, hvordan gør jeg. Fordi en ting er at startet, jeg tror tit folk kan tænke sådan, ej det er mega sejt med alle dem, der starter alle mulige ting, mm. og sådan nogle doers. Mm. Og hvis man så selv sidder og har et mere traditionelt job, og man tænker sådan, du ved, det synes jeg er mega nice, men jeg kan jo ikke gøre noget, hvor jeg jo har det sådan, vi kan alle sammen gøre noget. Altså sådan, hvad vil være nogle tips til, at man kan blive en bedre hypermand og ja. sådan ja. løfte hinanden?
2: Ja, altså øh, jeg synes helt sikkert, at man skal finde sit eget community, fordi altså, det er det her med, at communities kan noget, og alle kan finde sit eget community, mm. om det er digitalt eller fysisk. Men det, man jo kan gøre, det er, at vi har alle sammen nogle interesser, om det er noget, der ligger inden i vores arbejde eller uden for vores arbejde. Øhm, så er, synes jeg, det er vigtigt, at man aktivt går ind i de her ting. Altså, man skal jo vælge det, ikke? Det er ikke noget, der bare kommer til en, man skal vælge det. Ja. Og allerede der har du ligesom gjort en handling, ikke? Hvis du vælger at gå ind i et community, øh, det kan for eksempel være, hvis du er en kvinde, der arbejder inden for finans eller tech eller hvad ved jeg, jamen det kan godt være, at du med din viden øh, kan hjælpe eller supporte eller støtte, en anden person, både inden for dit eget community, men også måske nogle helt andre communities. Mm. Altså, fordi vi lærer jo af hinanden, ikke? og det er jo det, der er så fedt med mentorship, det er jo netop det her med, at jamen, du kan sagtens blive paired med en mentee, som har et helt andet univers end dig, men du kan lære den person rigtig, rigtig meget og også den anden vej. Ikke? Altså, vi lærer hinanden. Så jeg tror, at man, man skal se på det som mere end en, en, en handling, du gør for andre, så gør du det også for dig selv. Ja. Altså Du får også noget ud af det,
1: ikke? Og måske det der med at bruge mere tid på at sådan show up. Ja. Sådan, fordi tit så det kan det være svært at forberede sig på præcis noget, man ikke ved, hvad er. Men hvis man begynder at komme i nogle communities, som du siger, hvor jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke, da du, da du sagde, med de ting, du sagde før, at jeg tror, der er mange, og også når jeg lige sådan vender... Øh, fokus ind på mig selv, mm. og tænker hvad gør jeg egentlig selv, hvor mm. jeg er så heldig, at meget ved mit job også føles som, altså det er jo min passion, så det føles yeah. som om jeg er så heldig at arbejde med min hobby. Præcis. Men enten, jeg tror, det sådan, enten er vi meget drevet af det, vi skaber k- kvæl vores arbejde, ja. eller også så ses vi med vores venner hvor ja. jeg kan egentlig godt få en følelse af sådan man kunne godt blive bedre til at opsøge nogle communities via en hobby. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har gået til en hobby. Ja. Altså sådan rigtigt, ja. altså en ting, man ikke går ned og træner og sådan noget. Ja. Men sådan en, du ved, ja, noget hvor du egentlig ikke skal... Altså, det lige før, det kunne være sådan, nu selvfølgelig jeres... Helt jeres sæt op er jo selvfølgelig, du kan ende med at blive virkelig dygtig, og mm. du kan arbejde med det, ja. men altså, hvad hvis man bare gerne vil udfordre sig selv ja. og tænke... Jeg skal ikke arbejde som DJ, men det kunne da være mega sjovt som hobby. Og bare at komme lære Og lære det at ja, 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 komme ja. i et andet ja. community, ja. nogle helt andre mennesker, ja. man kunne møde. Og som du siger, jamen, så kan det være, at man falder i snak med, med en, som rent faktisk har et navn, men som ja. måske ikke er særlig god til at profilere sig selv og se marketing. Og sådan, Jeg har faktisk et PR-bureau, ja, ja. du skal gøre sådan og sådan Precis. og sådan, og pludselig har man givet ja. hinanden nogle tips, eller det kan være en strikkeklub eller ja. en whatever ja. Altså, 100%. Men det der med at opsøge nogle rum,
2: yeah.
1: hvor man egentlig bare kan sådan slå hjernen lidt fra og yeah. bare lege, ligesom da man yeah. var og hygge sig og møde yeah, nogle, nogle andre, yeah. det tror jeg også at kunne være yeah. virkelig yeah. sundt at kigge ind i, for det havde man jo som barn, ikke? men var sådan, hvor ofte gør man det ligesom voksen? Ja, yeah, det er det. Don't forget to play. Don't forget to play. <laughs> og speaking of, så ved jeg jo, at I lige er lige op over yeah. og lancerer. Yeah jeres første digitale DJ-akademi. Mm. Vil du ikke lige fortælle os, hvad det går ud på? For jo. det kunne jo være, at der var nogen, der lyttede var sådan, that sounds interesting. Jo, helt sikkert. Jamen,
2: øhm, vi har jo øh, lavet de her DJ-workshops øh, de sidste mange år, rundt om i forskellige byer i verden. Vi har haft et, øh, en toårig uddannelse, en gratis øh, uddannelse, her på, øh, på Nørrebro, øh, i vores DJ-akademi. Og har uddannet en masse nye DJ's de sidste par år. Og nu skal vi så til at, hvad kan man sige, opsamle al den viden, vi ligesom har genereret de sidste fem år. Og få det koncentreret i et online format. Og det er vildt spændende og fedt, fordi det er den første platform nogensinde skabt af kvindelige DJ's for kvindelige DJ's. Øhm, det kommer til at være sådan en, øhm, en videotutorial, altså ligesom man sikkert har set de der masterclasses-reklamer mm. øh, på Facebook. Øh, samme format.
1: At, øh, det ser super tjekket ud ja, det, jeg ja, lige har set ja, indtil videre på, ja. på din Instagram, og så ja. er bare sådan, okay. Wow. Ja,
2: det er mega, mega professionelt. Ja, det er mega fedt. Altså, vi har været i Berlin for at optage det, hos Beatport, som er øh, den største distributør, distributør for musik for DJ's i hele verden. Øh, og øh, jamen, så får man en, en instruktør en DJ-instruktør, øh, som ligesom guider dig igennem alle steps. Lige fra sådan helt så startet ud med at forstå, hvad er en DJ, og hvordan tænker en DJ, og hvordan lydkuraterer man, og hvordan sammensætter man playlister, så det giver mening, hvordan fortæller man historie gennem musik. Og så går vi ligesom ind i alle de tekniske detaljer om at være DJ, og så slutter man kurset af med at forstå, hvordan man navigerer musikbranchen. Så her gennemgår vi alt, der har med booking at gøre. Hvordan skriver man en kontrakt? Hvordan får man lavet en teknisk rider? Altså, hvad for noget udstyr, man skal have... Um, hvordan brander man sig selv som DJ mm-hmm. i den her verden, hvor at alt jo nærmest er blevet uh, TikTok og Instagram fiseret. Ja. Uh, meget mere end at bare spille musikken. Så, sådan, så den går ligesom. Det er en 360 opsummering uh, af det er sådan en pakke. <laughs> sådan, everything everything I package, need to know. Yeah, <laughs> for at blive uh, DJ, og for at kunne tage dit virke seriøst også. Så ja, så det lancerer her i
1: marts. Så det er lige om lidt. Ej, hvor det spændende. Og hvis man er nysgerrig på det, og generelt på jeres community, hvor, hvor kan man gå ind og sign op? Hvor kan man følge med? Ja. Hvordan finder man, man jeres community? Jamen, man <laughs> finder os på, på
2: alle de digitale kanaler, vil jeg lige være at sige. Ja. Æ, det er bare Future Female Sounds, alle steder.
1: Fedt, så linker <laughs> vi bare til Future Female yeah. Sounds, alle steder. Altså, jeg... Jeg har fået sådan en helt sådan, I, I need a hobby, måske yeah. måske noget DJ'ing, who yeah. knows. Altså, yeah, ja, så welcome. Jeg har lyst til at prøve noget nyt, kan mærke, yeah. i 2023. Yeah. Jeg har yeah. sådan, hvad skal det lige være? Skal jeg begynde til dans igen? Fordi jeg gik til dans, da jeg var barn, og elskede det, og jeg sådan, yeah. så føler man lidt som voksen. Så der er ikke rigtig noget sted, hvor man bare lige sådan yeah. kan gå til dans, med mindre det sådan en konkurrencedans, yeah. også, er mega unge, ikke? Yeah. Altså sådan, men man titter, det er jo bare sådan en begrænsning, man sætter op for sig selv, men oh, det kunne også være music. Altså, jeg okay. føler, jeg laver nogle killer playlists, så kunne det kunne da godt hey. være, at jeg skulle lære at det I mean, 10.000 <laughs> tak, fordi du lyst til at komme og, og være gæst. Vi glæder os til at følge med, og vi skal nok linke til alle de her forskellige social media profiles i de her episode notes. Og så glæder okay. vi os til at følge med. Hvad er egentlig sådan, har du andre? Strømme for resten af året. det virker som om, du er rimelig øh, ja, er har, med det her vi har, projekt.
2: Vi har så meget, ikke, men, men altså en ting, som jeg vil sige, at det er jo også, hvis man bor i København, øh, så holder vi jo en masse events. Okay. Så hvis man har lyst til at komme ned og, og ligesom det, lige det her lidt. community, ja. men også opleve nogle fantastiske øh, kvindelige og DJ's, Øh, så skal man gøre det. Vi har en kæmpe klubaften aften i Berlin om en måned i midten af marts på 60 år, som er en legendary club i Berlin. Oh my vi har goodness. events i Paris i løbet af foråret og sommeren, oh. hvis man lige skal smutte tur derhen. Nej. Og ja, vi har, vi har rigtig, rigtig mange forskellige øh, aktiviteter, så øh, ja, det er at man kan at holde med.
1: løbende holde sig opdateret yes. på jeres sociale ja. medier. Ja. Fedt. Jamen, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at gøre os på din fantastiske virksomhed. Jeg elsker alt ved det, og det er bare så empowering at write up our alley. Så tusind tak til jer. Thank you. Håber, du har lyst til at komme
0: en anden gang. Ja, yeah, så meget. Hej hej.